0: E vamos seguindo em mais um episódio aqui do podcast Enéas Oliveira. O episódio de hoje é um episódio para a gente trocar uma ideia bem forte aqui. Eu quero falar de uma questão um pouco levantada, uma questão que no dia a dia as pessoas quase não comentam. Por que não temos sobrenomes africanos? Você já se perguntou? A origem dos nossos sobrenomes, a maioria, vem lá da Europa. Eu acho que 90% deles vem lá da Europa. E os nossos sobrenomes tribais africanos? Por que nós não temos? Se mais da metade da população brasileira é negra, onde estão os nossos sobrenomes tribais africanos? Eu estou seguindo aqui a meditação do Eudine Peterson, Um Ano com Jesus, Leituras e Meditações Diárias. Se eu não me engano, essa é a terceira vez que eu sigo essa meditação aqui. Eu tenho um, um, um cuidado especial com ela, porque quando eu, eu a peguei, eu vi que ela, ela tem pouco texto, né? ela tem um texto bíblico, seguindo o texto da versão A Mensagem, a, a mensagem é uma tradução feita pelo pastor Eugênio Peterson. E, e ele usa aqui né, a versão que ele ajudou a fazer aí da Bíblia, uma versão contemporânea da Bíblia. Ele mesmo fala que a linguagem de Jesus, as conversas de Jesus, se davam no ambiente do dia a dia, no ambiente da rua, da praça pública, é, do mercado. Uh, então, as conversas, muitas das conversas de Jesus... Ela, ela tinha esse clima, ele, ela tinha esse sabor de uma conversa do dia a dia. E quando você lê a mensagem, você percebe essa, essa, essa preocupação em traduzir os textos bíblicos. É, tem um lance de tradução, tem um lance de, de paráfrase e, e tem um lance também meio poético ali. O, o Eudine Peterson ele também ele tem uma linguagem poética... Então, para quem já está amadurecido na leitura da Bíblia, vai entender e vai distinguir é, alguns aspectos ali, até de interpretação. Ele está pegando um texto bíblico, em alguns momentos você percebe que ali há uma tradução né, das fontes hebraicas, gregas, e há é também uma paráfrase é, é daquilo que os autores bíblicos escreveram. E ele usa, naturalmente, as porções aqui da Bíblia, a mensagem, na meditação, um ano com Jesus. Mas o que me chamou a atenção é que em cada meditação de cada dia, você tem pouco texto. Você tem uma citação bíblica, você tem um, um breve comentário aqui. Por exemplo, a, a meditação de 1 de janeiro tem um texto bíblico que eu vou ler daqui a pouco com você. Tem um comentário dele aqui de uma, duas, três, quatro, cinco, cinco linhas e tem uma oração, ele escreve uma oração aqui. Eu acho interessante, a cada dia ele escreve uma oração. Você pode seguir essa oração, você pode usar essa oração como é, um, um guia para você também na sua jornada espiritual, nos seus diálogos com Deus e só. Eu acho bem interessante, ele não fica né, gastando ali tinta para escrever, para contextualizar ele joga a ideia, ele joga as perguntas e aí você vai meditar, você vai refletir. E é interessante que essa deve ser aqui, acho que é a terceira leitura, terceiro ano que eu sigo aqui, essa meditação. E eu estou lendo aqui e eu preciso correr a Bíblia, naturalmente, ler mais, correr aos comentários, porque o autor ele não traz todas as respostas ou ele não procura dar todas as respostas. O que ele faz é levantar mais perguntas, mais perguntas. E aí é um excelente impulso, degrau para a busca da palavra de Deus. Eu acho que esse é o papel de todo pregador, de todo pastor, de todo professor, é, que é levar os seus discípulos, os seus alunos, os seus ouvintes para a palavra de Deus. Como disse Paulo, sejam meus imitadores assim como eu sou, é de Jesus Cristo, então Paulo imita Cristo e espera que os seus ouvintes o imitem, porque naturalmente ele imita Cristo essa é a função aqui do, do pastor, da pastora do professor, da professora de bíblia, daquele que lida com a palavra de Deus, levar os seus ouvintes não a admirarem o seu raciocínio, né? a maneira como ele constrói o argumento o argumento teológico está cheio por aí, o que mais tem isso aí Está cheio de gente né, fazendo malabarismos teológicos aí. Mas o autor aqui, Eudine Peterson, ele levanta mais perguntas. E aí essas perguntas você vai buscá-las, você vai entendê-las com oração é, e mais estudo da palavra de Deus. Então, aqui na, na abertura aqui desse episódio, do segundo episódio aqui do podcast Enéas Oliveira, é uma indicação para você. Um ano com Jesus, leituras e meditações diárias... ...do pastor Eudine Peterson... ...da editora Ultimato... ...mas o... o, o ...eu estou falando aqui... É, ...e a minha proposta nesses, nesses... ...nesses podcasts aqui... ...nesses episódios... ...não é tanto preparar um texto... É ...uma pesquisa... ...é trocar uma ideia... ...se bem que eu estou falando aqui... E ...seria muito interessante ouvir o seu lado também... ...para a gente manter... ...esse... ...manter esse diálogo aí... ...isso é muito importante... Então, eu faço questão de não ter um roteiro aqui, escrito aqui, senão para mim vai ficar muito frio. Já fiz muito isso, foi bom no passado, mas eu entendo que eu quero trocar uma ideia com você. Essa ideia para mim é importante. E como eu sigo aqui, <risos> é mais, é levantar mais perguntas do que respostas. Precisamos delas, das boas perguntas. A gente está correndo atrás de respostas prontas. E é interessante, né? A gente está buscando respostas prontas, muitos autores, muitos especialistas, os livros, as, prate, as prateleiras, né? uh, os campeões de vendas da, de, em livros, da Amazon, da Saraiva, dessas grandes livrarias, desses grandes vendedores de livros, os principais títulos têm a ver com a busca pela felicidade, a busca pelo sucesso e como se manter né? sempre nesses... Nesses, nesses degraus altos né, e elevados. Mas a vida das pessoas parece que só piora. É, se você fizer uma busca no Google, né, por que estamos tão infelizes? Por que somos tão infelizes, tão tristes, né, tão emocionalmente doentes? E aí você vai ter uma série de pesquisas, de textos, de, de fatos, circunstâncias, mostrando que, infelizmente, as pessoas estão mais doentes, mais tristes e mais negativas, é, e por outro lado você tem essa infinidade, esse mar né, de especialistas dando respostas, a conclusão que eu tenho é a seguinte, essas pessoas não conseguiram resolver nem o problema delas, não conseguem resolver nem as, nem as tretas delas e se propõem a resolver o meu o seu problema, então eu acho mais coerente levantarmos as perguntas, e aí, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo e com meditação cristã, é claro, nós vamos encontrar a resposta. O Espírito Santo fala ao nosso coração. Jesus prometeu que o Espírito Santo nos guiaria em toda verdade. Mas o ponto aqui de ligar o microfone para trocar essa ideia com você é o seguinte. É, aqui no dia 1 de janeiro eu li a meditação, fiz algumas anota anotações aqui, e esse assunto é recorrente, sempre né, bate aqui no meu coração, me incomoda muito esse assunto, muitíssimo, como você vai ver agora. Então deixa eu seguir aqui uma leitura aqui: ó. é Livro da Genealogia. É o tema 1 da meditação de 1 de janeiro, aqui da meditação do Eudine Patterson, Um Ano com Jesus o livro da genealogia. Esta é a árvore genealógica de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus capítulo 1, verso 1. Aqui é o texto da, da Bíblia, a mensagem, depois segue um breve comentário aqui do, do Eudine Peterson. Ele diz, Três nomes assinalam pontos fundamentais na obra de salvação de Deus. Abraão, pai dos fiéis, Davi, o homem segundo o coração de Deus, e Jesus, o filho de Deus, que resumiu Abraão e Davi e revelou tudo o que Deus é para nós. Por que os antepassados são importantes? E aí ele segue aqui com uma, uma, uma oração, uma oração escrita, e finaliza é, a meditação de 1 de janeiro aqui, um ano com Jesus, do falecido pastor Eudine Peterson. O que, que me incomoda aqui? ele traz uma pergunta, por que os antepassados são importantes? Quando Mateus vai escrever o seu evangelho, ele tem como objetivo o público judeu, os seus irmãos, os seus patrícios. Então ele se preocupa em mostrar que Jesus ele vai seguir a lista dos grandes homens e mulheres escolhidos por Deus. Homens e mulheres, porque nessa genealogia, tem os nomes aí de quatro mulheres, que eu acho que dá para a gente falar num episódio à parte. É a Tamar, a Raabe, a Ruth e a Batseba. Aquela mulher, né? A, a mulher do Irias que acabou engravidando do Davi. Quatro mulheres. E no finalzinho da genealogia, o, o Mateus, ele apresenta Maria. Então, na realidade, você tem, nesse, nessa introdução aí, nessa genealogia, você tem cinco mulheres. É, Tamar, Raab, Ruth e Batseba. E depois Maria. Mas aí eu vamos pensar assim: num próximo episódio eu falo dessas cinco mulheres e por que é, Mateus, de uma forma incomum, colocou essas quatro mulheres. E aí depois ele vai falar de Maria, que gerou Jesus Cristo do Espírito Santo. Muito bem. Mateus ele tem essa preocupação em mostrar que Jesus ele segue essa, essa linha dos escolhidos de Deus. Então, Deus prometeu a Davi um rei eterno. Jesus cumpre essa profecia. É, Abraão, Deus prometeu a, ao patriarca que, a partir dele, dos seus descendentes, todas as pessoas do planeta, do mundo, seriam abençoadas. E Jesus não é apenas o rei dos israelitas, o rei dos judeus. Jesus é o rei universal, porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Esse mundo inclui eu e você, todas as pessoas, todas as nacionalidades. Quem clamar, quem buscar o nome de Jesus Cristo será salvo. Então, é, Mateus tem essa preocupação de mostrar a questão da pureza, né? a pureza racial, a pureza étnica daquele que vai ser apontado como o rei de Israel. Ele segue a linhagem dos grandes homens, da nação de Israel. Mas o que, que essa genealogia tem a ver comigo e tem a ver com você? Eu acho muito interessante essa preocupação do, dos escritores judeus em manter essa genealogia. Fulano de tal era filho de ciclano, que era filho de beltrano, para dizer, olha, essa pessoa é muito importante. Ele é tão importante que ele é filho deste, filho daquela, é neto daquele outro... Sempre quando a Bíblia apresenta uma pessoa e dá muitos é, 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 mostra muitos parentes dessa pessoa, é porque essa pessoa é muito importante. E ainda que Jesus tenha sido, digamos assim, uma pessoa comum, vindo de uma família comum, José, Maria, ele vai cumprir aquilo que foi dito aos antigos, né? Mateus muitas vezes repete a expressão né? e isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio dos profetas ou do profeta Isaías, profeta Jeremias, dos profetas do passado. Então o judeu tem essa preocupação né? em mostrar a pureza, a pureza étnica. E aí você vê a, 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 o, o ódio mútuo que existia entre os judeus e os samaritanos. Os samaritanos eram irmãos, parentes, primos dos judeus. É, em determinado momento, o reino, as tribos do norte, né, as dez tribos do norte, que na, na Bíblia é chamada de reino de Israel, essas tribos elas foram destruídas né, pelo Império Assírio. E eles tinham uma tática interessante, eles retiravam pessoas do território e acrescentavam outras pessoas retiradas de outras porções do império para se misturarem com aquelas pessoas. Então, no decorrer do, das décadas é, é, dos anos, o que nós temos ali? Você tem judeus que, em algum momento, se relacionaram, criaram laços familiares com estrangeiros. E aí surgiram os samaritanos, que era uma mistura de judeu com o sangue de outros povos, de outras nações. Então, o, o, o judeu ele xingava o samaritano de impuro. E quando queriam xingar Jesus Cristo, chamavam Jesus Cristo de samaritano. É, ou seja, Jesus, o, o impuro, algo parecido. Então, era uma troca de ofensas. Como provar a genealogia daquele do samaritano, né? Como é provar a, 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 a origem, a identidade daquele do samaritano, se as dez tribos se perderam? Então a questão da genealogia, da pureza étnica é muito importante para, para, os, para os judeus. E aí a, a preocupação de Mateus em abrir o evangelho com a genealogia, o livro das origens de Jesus Cristo, descendente de Abraão, é, da linhagem do rei Davi, da tribo de Judá. Ele abençoa o mundo e é o grande rei de Israel, o rei universal. Agora, deixa eu contar um fato histórico aqui, pouco falado na história brasileira. No dia 13 de maio de 1891, o então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, ordenou que se queimassem é, em todos os, os municípios do, do Brasil, os registros relacionados à compra, venda e posse de escravos. É, já então havia ocorrido a abolição da escravatura e ele ordenou que se queimassem todos os registros relativos à, à, à movimentação, ao comércio, à venda, à troca a, dos escravos no Brasil. Feito isso, a gente acabou ficando um pouco sem, sem a nossa história. Se eu quiser, por exemplo, seguir a minha árvore genealógica, eu consigo ir até o ramo do Oliveira, que é o meu sobrenome. Mas e o meu sobrenome africano? Eu gostaria muito de pesquisar sobre os meus antepassados, mas, por uma infelicidade, eu não posso. Eu acho bonito... O, o, o Mateus né, traçar a árvore genealógica de Jesus Cristo, Jesus Cristo, filho de Abraão, o Abraão, o escolhido de Deus, e Lucas vai traçar a genealogia de Jesus e volta até Adão, filho é, de Deus. Isso eu acho muito bonito. E tem pessoas que conseguem é, traçar a sua árvore genealógica, ela volta aqui nos, nos séculos atrás, Chega até Brasil, 1500, e ainda consegue atravessar o Atlântico e é, é, seguir lá na Europa, com seu sobrenome vindo de alguma família, de alguma região da Europa. Mas quanto ao, ao negro brasileiro, é, a nossa origem, como pesquisar os nossos antepassados? Eu tenho meu pai, tenho meu avô... É, o meu bisavô, o meu tataravô, e, e aí acabou. Eu não consigo mais avançar na minha história. Agora, qual o peso disso na vida de uma pessoa? Um amigo, certa vez, ele mandou uma mensagem, é, mandou uns textos tal, e ele falou, olha, eu acho que seria legal, eu queria compartilhar isso com você. E, e o texto ali falava do, do eterno luto que... A, a população negra no Brasil vive, porque quando a gente volta ao nosso passado, a gente volta ao passado da escravidão e quando você é, volta a esse momento é, você não consegue vasculhar, você não consegue pesquisar, você não consegue avançar ainda que seja um passado de dor, de miséria de tristeza, de separação de muita violência de muito derramamento de sangue você não consegue entrar na sua própria história. O Edine Peterson pergunta aqui, por que os antepassados são importantes? Para revelar a nossa história, a nossa identidade, a nossa cultura, as nossas origens. Eu sei que parte da, da minha família vem da África. E quando o, as pessoas vinham da África, nos, nos tumbeiros, né, os navios negreiros, eles eram batizados, batizados com nomes cristãos. E aí entravam nos navios em direção às terras americanas. E aí tinha nomes interessantes, como, por exemplo, José da Costa. Quem é esse José? Esse aqui é o José. José da onde? José da Costa, Costa do Marfim, José da Costa. Esse aqui? Ah, esse aqui é o Manuel. Mas que Manuel? Ah, Manuel do Congo, Manuel Congo. Então chegava ao Brasil, aí ah, é o José da Costa, é o Manuel Congo. Mas veja, não eram os nomes tribais, os seus nomes familiares. E uma coisa muito interessante que a gente precisa aprender né, com os nossos antepassados é o conceito de comunidade, é o conceito de família, é o conceito de tribo que tem se perdido. É... A gente vive numa sociedade fria, numa sociedade conectada, mas mesmo assim uma sociedade fria, uma sociedade que não se importa um com o outro. E quando você viaja na história dos nossos antepassados africanos, né? as relações tribais, a cultura familiar tribal, você vê a importância do ser humano dentro da comunidade. Uh, o ser humano fazia parte da comunidade a comunidade fazia parte dele. Ele era parte de um todo. E isso tem se perdido. E eu gostaria muito de estudar essa, essas, essas questões agora há pouco eu li de um engenheiro que ele conseguiu fazer uma, uma ele conseguiu fazer, traçar né, essa árvore genealógica ele descobriu que parte da família dele, uma parte lá também é, possuía escravos ele descobriu que uma avó uma, uma tataravó bem do passado lá, tinha olhos verdes e aí tem um outro aspecto muito dolorido da nossa história, que eram os, os, os estupros, né? os senhores de, 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 de escravos né? possuindo de, a base da violência, as escravas e aí gerando filhos. Né? Mas quando você vai cavar a história passada, vai ver que muitos desses nascimentos vieram de estupros. Aí, como eu disse, a história é cruel, violenta e sanguinária é, do nosso país, do nosso Brasil. Agora, por que o Rui Barbosa, o então ministro da Fazenda, no ano de 1891, mandou queimar os registros relativos à escravidão, compra, posse e venda é, 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 de, de escravos? Um temor era que os anteriores donos de escravos pudessem é, pedir indenizações ao Tesouro Nacional, já que havia ocorrido a abolição da escravatura de uma forma não mais legal, né? não tinha mais escravidão legal. Os sofrimentos, os açoites, eles continuaram. E, por outro lado, havia também, segundo consta algumas informações, é, projeto de lei que poderia dar aos negros, é, aos, aos escravos, ex-escravos, posses de terra e algum tipo de indenização. Agora, outros dizem que Rui Barbosa, ele, o, a ideia dele era acabar é, com a, 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 as páginas da escravidão no Brasil, como se, no, numa canetada, numa ação terrível e cruel, apagando os registros, você é, 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 apagasse a escravidão que durou séculos no Brasil. E mesmo depois da abolição, o processo ele continuou e no início dos anos de 1900 você poderia ver os negros sem nenhuma estrutura governamental e por outro lado você vê leis né do governo abrindo os portos e depois anos depois também os aeroportos para a chegada dos estrangeiros né dos imigrantes e a tentativa não era para... É, é, não era só mão de obra, até porque mão de obra tinha no Brasil. Até então, os negros estavam construindo o Brasil. A tentativa era de embranquecer a população. É como que os negros agora não servem. São livres, mas agora não servem. Era uma tentativa de embranquecer a população. São fatos, assim, que dói bastante, que machuca bastante mas são fatos relativos à nossa história, são fatos relativos a, a, a fatos recentes, fatos recentes. E quando a gente fala aqui dessa questão da nossa genealogia, dos nossos nomes africanos, os nossos nomes tribais, e aí você vai entender o nome de um grande líder norte-americano, que é o Malcolm Little. Malcolm Little. Ele gostaria também de usar o seu sobrenome africano, mas de alguma maneira se perdeu o seu nome tribal. Então, é, é, na ausência do nome africano, ele tirou o Little né, e colocou X. E aí, o popularmente conhecido Malcom X, Malcolm X. É, no meu nome, vai lá, Enéas Oliveira. Não tem como, essa é minha história, esse é meu nome, essa é minha, é minha identidade. O Oliveira vem lá dos portugueses e provavelmente de algum ramo ali é, judaico. Não tem como, essa é a minha história e eu me alegro com a minha história, mas quando nós entramos aqui no Brasil e vamos ver um período recente aqui da nossa história, um período manchado de sangue, um período manchado de dor que durou séculos. Durou séculos. E as consequências desse período nós enxergamos até hoje. Por exemplo, onde estão os nossos sobrenomes africanos? Nós temos nomes Ibéricos, nomes alemães, nome, eh, nomes, agora, nomes ingleses, mas onde estão os nossos nomes africanos? Os judeus tinham uma preocupação muito grande de, da sua pureza étnica, né, de, 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 de falar. Nós somos descendentes de Abraão e de provar que eles eram descendentes né, dos patriarcas, da, da linhagem dos profetas, dos sacerdotes, dos reis. Uh, é claro, o saber de onde eu vim, a minha herança tribal, não me torna melhor do que qualquer outra pessoa. É uma questão de identidade. E não só uma questão de identidade pessoal, mas de identidade nacional. Saber que, por exemplo, eu sou um afro-brasileiro... Tenho, carrego comigo o nome de origem portuguesa, judaica, mas que também carrego comigo o meu nome é, de alguma região da África, o meu nome tribal, e seria tão rico, seria tão mágico, seria tão um fantástico poder... É saber dessa minha herança africana, além da cor da minha pele, além da comida que nós comemos, além de alguns nomes, além da dança, além da, da luta marcial, além da música, além do ritmo, além da alegria, ter algo mais a respeito da minha cultura. Já quando a pessoa saía da, da África, já a tentativa de se apagar a cultura, a história, a família, a religião, dando um novo nome a essa pessoa. Nabucodonosor tentou fazer isso com os jovens hebreus. É, é, Adão, ele deu um nome aos animais. E Adão, dando nome aos animais, era uma ideia de domínio, né? de autoridade, de dominar. Nabucodonosor propõe uma nova dieta a Daniel e aos seus amigos e muda o, o, os nomes judaicos deles, dando nomes é, babilônios. Quando essas pessoas saíam das suas regiões da África, vindo para o Brasil, elas eram batizadas. Olha só, batizadas com nomes ocidentais, nomes cristãos, o José, o Antônio, o Manuel, o Sebastião, e vinha ao Brasil numa tentativa de se apagar né, a sua história, a sua herança eu acho isso uma das grandes crueldades se a pessoa vai seguir o cristianismo vamos apresentar o cristianismo a ela aí a pessoa vai decidir se a pessoa quer seguir Jesus Cristo vamos apresentar Jesus Cristo a ela e deixe o Espírito Santo trabalhar no coração dessa pessoa então quando esse africano chegava no Brasil ele chegava sem endereço, sem rumo sem história e assim eu vejo muitas pessoas caminhando é, com seus nomes, com suas, com suas profissões, com as suas famílias, mas parte de sua história apagada, literalmente queimada. A, a maioria não tem consciência disso. Poucas pessoas fazem essa pergunta. Por que não temos é, sobrenomes africanos? É, nós temos muitos nomes na, dentro da cultura, do dia a dia do Brasil, de origem é, indígena, dos nativos americanos, é, mesmo africanos, mas os nossos sobrenomes não temos. De um tempo para cá, isso é bem recente, há uma tentativa de se, de se comunicar, de, 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 de expor para as pessoas nomes africanos, para que assim as pessoas possam colocar esses nomes nos seus filhos. Mas isso é bem recente, bem recente. Então, o Brasil seguia e segue o seu ritmo, a, a, a sua história, como se uma história não houvesse acontecido, como se escravidão não existisse e aí uma tentativa do grande Rui Barbosa né, de apagar essa história ou para evitar é, é, que os tesouros nacionais pagassem é, indenizações aos ex-senhores de escravos ou evitar a distribuição de terras e posses para os escravos após é, abolição, ou simplesmente apagar essa, essa história terrível e cruel, esse crime contra a humanidade que foi a escravidão aqui no Brasil. Mas o fato é que nós temos nome, nós temos rosto, e assim, parece cruel dizer isso, né? Nós não temos história. Eu quero avançar na minha história, mas eu, eu consigo ir até a África mas essa linha que me leva até a África, ela foi cortada, ela foi cortada e eu vejo uma tentativa muito nobre de muitas pessoas intelectuais e, e, e não intelectuais em refazer essa história refazer essa linha eu tenho uma história é, o nome da minha esposa é, é Suto, sobrenome Suto e ela consegue ir até a Europa seguir aí a linhagem né, a árvore genealógica e seguir até a Europa é um nome é, italiano consegue ir até a Itália vai seguindo uma linha voltando ao passado e chega até a Itália eu consigo voltar ao meu pai ao meu avô, bisavô e aí a linha vai se perdendo a linha vai se perdendo e aí com a queima dos arquivos tudo se perdeu então a parte da minha história está perdida e aí eu pulo essa história eu não apago essa história, pulo e vou até a África e aí na África eu consigo resgatar a minha história a bela, colorida e grande história dos povos, famílias, reinos, reis e rainhas e pessoas comuns africanos mas tem uma coisa muito muito mais especial para mim hoje por isso eu sou cristão, por isso eu acredito nas promessas da Bíblia e quando eu penso na minha genealogia, eu fico muito triste, porque eu volto ao passado, já tem essa história triste, que eu não ignoro, que é a escravidão, nós não devemos ignorar. É, por exemplo, há um esforço para não, não esquecer o Holocausto e tantos genocídios que ocorreram no passado. A gente fala muito do Holocausto, mas teve outros aí que grande parte da mídia parece ignorar. A gente não pode ignorar essas coisas que aconteceram mas é, parece que se ignora o extermínio né, sistemático dos negros em décadas passadas e até hoje também. A escravidão, o sofrimento... É, eu não quero alongar muito nesse assunto, dá para a gente falar muita coisa, mas, por exemplo, os negros não eram considerados como cidadãos. O Luiz Gama lutava, por exemplo, para é, é, se oferecer educação é, universal. Tá, educação universal para os brancos, bem, se é universal é para os negros também, mas os negros, mas a educação formal não é só para os cidadãos, sim, para os cidadãos e para os negros, os africanos, os, os escravos, não, mas eles não são cidadãos, por lei os negros não eram cidadãos, não eram tratados como cidadãos, os africanos, os escravos não tinham acesso à saúde, à educação, isso é recente. E a gente observa resquícios disso no, no, no nosso dia a dia. Bem, tem tanta coisa para gente falar, coisas que dói ainda hoje na minha pele, no meu coração. Mas vamos seguir, vamos seguir. E seguindo, eu chego às promessas do Apocalipse. E tem uma promessa aqui no Apocalipse que eu gosto muito. E tem a ver com a nova genealogia, com a nova história. É Apocalipse capítulo 2, verso 17. É uma promessa que Jesus faz para a igreja de Pérgamo. Apocalipse capítulo 2, verso 17 diz assim. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dali-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece exceto aquele que o recebe. Quando eu penso na minha história, quando eu penso no meu povo, quando eu penso na, 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 na cultura, na identidade brasileira, naturalmente a gente pensa nessa união de povos: os nativos americanos, os europeus uh, e os africanos. Só que essa união não foi uma união pacífica e você sabe muito bem disso. Nunca foi pacífica. Foi vitoriosa foi lucrativa somente para um grupo de pessoas. E você sabe muito bem disso. Humanamente falando, é assim que a gente enxerga a nossa história. É assim que é a história. Não é a propor aqui agora uma divisão de classes, uma divisão baseada na cor da pele, no status social, na religião. Não, é a visão humana que nós temos da história. Assim foi a história, Isto, né? Ainda que houve tentativas de se apagar a história, essa é a história, a história humana. Mas da perspectiva divina, da perspectiva do Senhor Jesus Cristo, nós teremos uma outra história. Como diz Apocalipse, o novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Jesus promete uma nova realidade para nós, uma nova sociedade, uma nova organização social. Não apenas social, naturalmente, mas uma organização espiritual. Uma organização de pessoas renovadas, de novo coração. Pessoas que não têm o desejo de, de ganhar em cima de outras, de fazer outras sofrerem, de achar que são melhores do que, do que o próximo, do que o vizinho, do que aquele que está à frente, atrás. Seremos da mesma família, de uma única família, a família humana. Uh, seremos descendentes de Adão e Eva, a família humana e aí receberemos um novo nome. Eu sempre me pergunto sobre esse novo nome, uma nova história, uma nova genealogia. Agora faremos parte da família do Senhor Jesus Cristo, da família do Salvador, daquele que salvou o mundo, daquele que sofreu. E, e Filipenses fala que o próprio Jesus se comportou como um escravo, como um servo, naquele momento em que ele, ele abaixa, pega uma toalha e lava os pés dos discípulos. Era, era o trabalho de um subalterno, de um trabalhador comum, simples. Ele era pago para isso. E Jesus assume essa função humilde, serviçal, para servir outras pessoas, voluntariamente. Não foi forçado não foi escravizado, não foi chicoteado. Voluntariamente, ele assumiu essa condição. Ao contrário de milhões e milhões de pessoas que foram forçadas a deixar os seus, os, as, suas, as, as suas comunidades, as suas famílias e serem escravizadas num lugar para eles estranho. Jesus sai das mansões celestiais, vem a este mundo voluntariamente, é um mundo estranho, se torna um escravo para resgatar outros escravos. Ele mesmo sendo o rei, ele mesmo sendo o Senhor, morre, ressuscita, sobe ao céu, hoje intercede por nós e promete voltar segunda vez e quando voltar, nos dar um novo nome, uma nova família, uma nova história. Se você gostou desse episódio, você pode deixar o seu like. No Spotify, você pode clicar no coraçãozinho. Na Apple Podcasts, você pode seguir e deixar as suas estrelinhas e o seu comentário. Ouça o podcast do Enéas Oliveira também no Google Podcasts, Deezer, Amazon Music, Castbox ou no agregador de podcasts de sua preferência. É isso aí, tamo junto, hein?